0: Hola amigos y amigas de Casa Familia Renuevo, estamos contentos una vez más de compartir algunos minutos contigo alrededor de un mensaje que la Escritura nos entrega a través de Jesucristo ayudándonos a cada uno de nosotros a crecer en nuestra fe. En este tiempo quiero llevarte a meditar en un concepto que lo encontramos muy recurrentemente en la Biblia que es el concepto de las buenas obras. Te has preguntado alguna vez si eres un ejecutor de buenas obras, si eres una persona que se caracteriza por buenas obras, si te reconocen otros como una persona que busca el bien de los demás sin intereses creados? Eh, creo que cada uno de no, que como nación y cada uno de nosotros tenemos alguna cuota de generosidad en donde podemos evidenciarla en algún hecho particular, en donde ayudamos a otros sin esperar nada a cambio. En el libro de Tito, capítulo 3, verso 8, nos habla de un consejo, nos habla de un deber, nos habla de un desafío que como creyentes en Dios debemos ocuparnos. Dice lo siguiente, «Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza». Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y me detengo en este, en este insistir de procuren ocuparse en buenas obras. Como creyentes nuestra vida tiene que evidenciar en hechos lo que creemos. Pasaba un problema en esta iglesia ahí de la isla de Creta, en donde había hombres que hablaban de Dios, pero sus hechos, sus acciones lo negaban, y por ende eran reprobados y no había ninguna buena obra en ellos. Y creo que ese es un desafío para nosotros de no caer en este tipo o en esta forma de hacer iglesia o de llevar un cristianismo donde podemos decir muchas cosas, pero nuestras obras, nuestros hechos no nos acompañan o no avalan lo que decimos. Si tú crees en Dios, así como yo creo en Dios, debemos juntos ocuparnos en hacer buenas obras y quizás este concepto lo podemos relacionar con las acciones que las personas hacen por otros sin esperar nada a cambio. La carta de Tito tenía como meta enseñar que los creyentes de aquel tiempo, sus buenas obras no solamente las enfocaran en lo que tenía relación con lo que era la iglesia, con lo que era la hermandad de aquel tiempo, sino que el autor también insta que las buenas obras tenían que evidenciar hacia su entorno más cercano, hacia su comunidad social, cultural, donde ellos vivían, que debían también ejecutar buenas obras hacia ellos es decir el consejo de esta carta nos habla de que tanto tú como yo como los hombres y mujeres jóvenes y niños de aquel tiempo hacer buenas obras tenía que ver con la realidad que cada una de las personas tenía con su iglesia local como también con su exterior con su comunidad más cercana las buenas obras es el amor en acción y es lo que nosotros podríamos llamar como bondad y creo que en más de alguna ocasión tanto tú como tu amigo, tu familia y tú mismo hemos podido hacer actos de bondad, actos donde hemos aplicado un amor desinteresado por el bienestar del otro quizás lo podríamos sencillamente ejemplificar cuando escuchamos a alguien cuando quizás le ayudamos a tener una solución en algún problema o en alguna situación eh, difícil, cuando quizás acompañamos a alguien que vive de manera solitaria, cuando compartimos nuestro tiempo con otros, estamos siendo bondadosos, estamos siendo personas que estamos practicando las buenas obras, porque qué característica tiene el realizar buenas obras, es que eso llena el corazón de aquellos que lo hacen de gratificación, de satisfacción, de alegría, es algo que te llena interiormente y que te permite disfrutar la vida sin quizás recibir algún reconocimiento público o algún reconocimiento momentáneo. Si miramos en la escritura, la iglesia en sus primeros tiempos, ahí en el libro de hechos, muestra que muchos de los creyentes de aquel tiempo se ocuparon en buenas obras, vieron a los necesitados, vendían sus propiedades, trataban de vivir en comunidad, se sometían a las autoridades, procuraban la paz de la ciudad pero también podemos ver en el ejemplo de buenas obras en la persona de Cristo que Él cuando estuvo aquí en la tierra siempre hizo el bien a los demás ahí en el libro de Hechos capítulo 10 verso 38 dice como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él así como el Espíritu Santo es en la persona de Cristo hoy está en medio de tu vida y de mi vida y de todos aquellos que abren su corazón al amor y a la salvación de Cristo y Dios espera de nosotros que seamos personas que demos fruto y ese fruto se evidencia en las buenas obras para concluir quiero llevarte a considerar lo que a Dios le agrada y en Hebreos capítulo 13 verso 16 y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hacer el bien y la ayuda mutua no debe ser algo que nosotros hagamos o realicemos esporádicamente. Debe ser algo constante. Debemos ser intencionales al ayudar, quizás sin que otros nos lo pida, Pero si vemos la necesidad, debemos actuar. Porque Cristo... Dio la, la necesidad que teníamos nosotros, dio la necesidad que tenía yo, y Él hizo su buena obra en mi vida y la sigue haciendo para beneficiarme, para sanarme y para seguir guiando mis pasos. Querida familia y amigos, pensemos en lo que estamos haciendo y en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Tú puedes ser yo puedo ser la primera Biblia que los inconversos o aquellos que se revelan a vivir una vida independiente de Dios podamos mostrar quién es Dios a través de nuestros hechos. Que hoy sea una oportunidad para afectar a tu entorno positivamente con tus buenas obras que glorifican a Dios. Que tengas una excelente jornada, gracias por conectar con nosotros y no olvides que seguimos juntos.